0: Bonjour et bienvenue à 32 minutes chrono, mon nom est Martin Lema. on est le 7 janvier 2016, toute une émission pour vous aujourd'hui. Euh, Gaston Thérien va venir réagir au match d'hier du Canadien et je sais que Gaston a très à cœur le dossier des transactions que Marc Bergevin devrait bouger et hier il y a eu euh, transactions dans la Ligue nationale de hockey, euh, donc on va en parler. Moi ce matin j'ai écouté le point de presse de David Poir et de Yarno Kekelainen. d'ailleurs je vais vous faire entendre un extrait dans quelques instants. C'est intéressant d'écouter les directeurs gérants de l'autre côté, puis je vous explique pourquoi rapidement. T'écoutes ce qu'un directeur gérant dit ailleurs, il n'est pas différent de Marc Bergevin. Puis soyez là dans deux, deux, deux petites minutes. là. Je vais vous raconter, parce que David Poy a expliqué comment elle s'est faite, la transaction. C'est sûr que Marc Bergevin ne vient pas de Mars, ça se fait à peu près pareil, une transaction. Tu sais, qui a relancé qui, qui a parlé à un avant, etc. Euh, donc, euh, je vous invite à... Je vous invite à être là. On va voir également Guy Boucher, le gagnant de la Coupe Spangler comme entraîneur. On va lui demander, c'est quel calibre ça, la Coupe Spangler? Puis on va lui parler de trucs de coach. Parce que j'ai l'impression que Michel Thérien nous a montré un truc de coach hier. Donc, on va parler de ça également. Et on va aller rejoindre la Ottawa. Ottawa. D'ailleurs, n'allez pas patiner sur la rivière Rideau tout de suite. Parce que, au lieu d'entendre, ça se peut que vous entendez. Encore. On va aller parler avec Alain Sancartier. Euh, Alain Sancartier qui euh, va venir nous faire un bilan de mi-saison euh, des sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, c'est au programme aujourd'hui. Tout de suite, on accueille Gaston Terrien. Salut Gaston! Salut Martin! Ben ça va? Ça va bien et toi? Oui. Le Canadien a-t-il vraiment joué un bon match pour que le coach soit bipolaire et nous taper une, une euh, conférence de presse la veille de 58 secondes, incluant les question 24 sans les questions, à, à être très heureux le lendemain avec plus de 6 minutes de point de presse et euh, même partir à Dire il faut que je garde mon, 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 euh, ma concentration. Euh, si les fans et les médias sont bipolaires, le coach avait l'air un peu bipolaire ou Michel Therrien, c'est un vieux renard futé et il nous a pitié un peu de poudre aux yeux.
1: Non, ce qui essayait essayé de vendre, c'est l'idée que du côté du Canadien, on n'a pas joué le meilleur match que de la saison, sauf qu'on était un peu plus en mouvement. Euh, L'avantage numérique a bien fonctionné. Un but a désavantage numérique. <coughs> Pardon, deux points de classement. Il faut bâtir sur quelque chose. Quand tu, tu, tu as une mauvaise séquence et que l'équipe joue mal, il faut absolument que tu essaies de bâtir sur des choses positives. Et les, le, le positif hier, c'est la victoire. C'est le fait que il semblerait que l'équipe fasse un pas en avant dans la façon de jouer. C'est-à-dire un peu moins de revirement en zone défensive. On peut pas dire que Michael Condon était le plus occupé. Donc, Michel Thérin, ce qu'il a essayé de dire aux gens, c'est qu'ils étaient contents de la victoire, peut-être pas content à 100 de la façon qu'ils ont joué, mais c'était mieux que la veille, et ça, c'était positif.
0: Quand je dis le vieux renard à Michel Therrien, puis c'est ça que je vous dis, tu sais, quand je vous dis des fois, on ne comprend pas tout, puis on ne sait pas tout parce qu'on est là aux côtés. Toi, tu le connais, Michel Therrien, pas en plus, toi aussi, tu es un vieux renard rusé. Euh, hier, il pointe du doigt ses joueurs, il les soustrait à la pratique, les soustrait aux médias. Euh, il les a pointés du doigt. Il sait que le lendemain, à Montréal, c'est le premier match de 8. Et comme Éric Bélanger nous disait hier, ces matchs-là, -là, c'est les pires. On les perd tout le temps quand on vient à la maison. Michel Terrien, là... Il a, tout fait, oh, il a sorti un gars de l'alignement en Fleischmann. Cette équipe-là, hier, a battu une équipe très très moyenne, a été embouteillée. Plus là, Michel Terrien, a dit On a joué un bon match. Et, mais que hey, Ils ont été embouteillés à 5 contre 5, que ce soit le trio de Pacioretty ou le trio de Mitchell. Ils ont marqué sur les unités spéciales, mais à 5 contre 5, euh, c'était pas un si grand match que ça. J'ai l'impression que Michel terrier a pesé sur tous les boutons qu'un coach a de, hein, en sa possession, puis pour être sûr que ça fonctionne, le match contre les Devils.
1: Ben c'est certain que le fait de jouer deux matchs en deux soirs, euh, tu peux dire des choses, puis le lendemain, tu es obligé de passer à autre chose parce que tu as un match à préparer ou tu as un match à jouer. Dans le cas de Michel Terrien, c'est la maturité, l'expérience. Il a, il a dit les vraies choses. Il, il a pas pointé un joueur du doigt. Il n'a pas nommé un nom, mais il a dit Il faut que mes meilleurs soient meilleurs. Donc ouais. euh, ça peut être Paturity, ça peut être Pékinet, ça peut être Dernet, ça peut être Markov, Piqué Souban, puis ça peut être tout ce beau monde-là en même temps. Moi, je pense que Michel a dit pour une fois, là, après sa, la, la défaite contre les Flowers, a dit les vraies choses. On joue pas bien, mais les leaders sont pas là, il faut absolument s'en reprendre. Si aujourd'hui, en 2016, on n'a pas le droit de dire que l'équipe, notre équipe de hockey, comme entraîneur, joue pas bien, que certains vétérans euh, travaillent pas bien ou n'exécutent pas bien, ben, je me dis à un moment donné, mettez un robot derrière le banc ou mettez une, une télévision, puis c'est le président qui va vous parler, le propriétaire, parce que il faut que l'entraîneur soit capable de ramener à l'ordre une équipe qui est dans une mauvaise séquence. Il faut que l'entraîneur le, 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 le soit capable de ramener à l'ordre ses joueurs dans un plan de match que lui va avoir. C'est lui qui décide du plan de match faut l'exécuter. Si ça ne fonctionne pas, ben là on, pense, on pensera à autre chose. Mais pour le moment, je pense que Michel a agi comme un entraîneur qui avait du vécu de l'expérience puis qui était capable de faire face à la musique.
0: La question a été posée à Michel Terrien hier. Euh, on lui a parlé de Piquet Souben. Ça n'a pas été fort non plus son match d'hier. La pénalité, euh, parce qu'il euh, a échappé la rondelle à la ligne bleue ou euh, rondelle bondissante, peu importe. Puis après ça, en repli, prend une pénalité euh, qui est une pénalité d'accrochage. Ça aurait pu être à un moment donné un lancer de punition, même. Et Michel Terrien s'est dit, pas inquiète, que euh, ah. Souban joue des grosses minutes quand même. Moi, là, puis tu, tu l'as vécu, là, il y avait le bulletin de l'antichambre qui a passé là, il n'y a pas longtemps, puis on non. nous a demandé de donner des notes. Là. Puis qui, Souban, oui. es-tu satisfait, toi?
1: Non, pas satisfait du tout. Je l'ai dit à un moment donné. Moi, ça fait peut-être un mois. Je dis, ce qui m'inquiète, il y a deux choses qui m'inquiètent. Il n'a pas marqué assez de buts. Puis l'autre chose, c'est qu'il est beaucoup moins robuste. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où euh, piqué sauban est déconcentré, ça veut dire qu'il est plus capable de, de, de donner le pourquoi il est payé son premier métier? Peut-être qu'il en fait trop à l'extérieur. Il, 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 il ne reste pas, le, il n'y a pas le focus sur le match. Mais de dire que je suis satisfait de Piqué sur Bam, non. Mais de dire hier qu'il a plus de mauvaise punition, il faut, faut faire attention. Là. La passe, là, comme défenseur, je l'ai vécu souvent. La passe que Galchenyuk lui a fait, là, c'est pas une bonne passe. Là. Lui, il a essayé comme droitier du revers avec son patin, puis là, il a accroché le joueur. Il euh, faut faire attention avant de l'accuser de tous les torts. Mais il reste que Piqué ne joue pas à la hauteur des attentes que le Canadien a en lui, que les partisans en lui, que Michel terrier comme entraîneur a en lui. Mais ça, euh, il faut qu'il règle ça dans le bureau qu'il soit capable de lui dire « Écoute, bien, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais il reste que tu dois être capable de te concentrer sur la glace. » Michel n'est pas responsable de ce que les joueurs font en dehors de la glace, mais il est responsable de ce que les gars donnent sur la glace. Donc ça, c'est un autre perte de manche Est-ce que ça a été fait? On n'était pas dans le vestiaire. Est-ce que ça va se faire? Je ne le sais pas. Mais Piqué doit être nettement un meilleur joueur qu'il l'a été dans le dernier mois, ça c'est certain.
0: Oui, c'était une victoire importante. hier. Hey, lâchons les, les victoires un peu. Je t'amène Je sais que. J'étais content. Quand j'ai vu que c'était toi qui étais là le matin, j'étais content parce que je le sais, je t'entends, Gaston. T'aimerais ça voir le directeur général donner un coup de main à son corps. Je ne me trompe pas. Oui. oui. Et hier, il y a eu une grosse transaction. Ryan oui. Newanson, gros joueur de centre, 6 oui. pieds 3 euh, dans son cas. Euh, 218 livres. Il a été échangé contre 7 Jones, 21 ans, 6 4, 208 livres, un pour 1. Oui. Moi, ce que je trouve une excellente transaction. Et là, je vais te faire oui. la lamentature de tout ce que j'ai entendu. Puis je veux qu'on jase en long et en large la stratégie de transaction de Marc Bergevin. D'ailleurs, les gens euh, sur le RDS.ca, vous pouvez commenter autant sur la transaction de Jones-Joansson euh, que ce que vous pensez du travail de Marc Bergevin. Euh, premièrement, j'ai écouté David Port. Le directeur gérant des Prédateurs d'Anageville. De Ce qui y a de fun, Gaston, d'écouter les autres directeurs gérants dans les autres villes, ils ont peut-être juste trois journalistes devant eux autres, puis ils ne sont pas gênés de dire comment ça se passe. Mais ça ne se passe pas différemment dans le bureau de Marc Bergevin, fait que tu peux faire des choses. Il dit premièrement, il dit « Moi, en 18 ans, ici, à Nashville, on a eu deux fois un choix dans le top 5. » On a pris David Leguan la première année de l'existence de l'équipe. Et la deuxième année, on a pris, la deuxième fois que ça nous est arrivé, on a pris Seth Jones au quatrième rang. L'année de Seth Jones, c'est l'année de McKinnon et Barkov. On souhaitait qu'un des deux se rende à notre rang. Souviens-toi, les gens se demandaient, tu ouais. Seth Jones qui va sortir mm -hmm. premier? C'est-tu euh, McKinnon? Ça a finalement été McKinnon. Puis finalement, le gars qu'on pensait qu'il allait premier, Seth Jones, on l'a eu. Fait qu'on était très contents, mais c'était un joueur de centre que lui, il convoitait à ce moment-là. Il dit présentement, dans la Ligue nationale d'hockey, tous ceux qui sont les meilleurs marqueurs, c'est des gars qui ont été repêchés top 5, top 10. Présentement, il était documenté, il avait des statistiques. Dans la Ligue. Il dit les 30 premiers marqueurs de la Ligue, 12 sont des gars qui ont été repêchés top 5 dans la Ligue. Fait que si tu ne repêches mm -hmm. pas là, tu ne peux pas les avoir. On avait une possibilité d'aller chercher un gros joueur de centre en Ryan Newonson. Il dit. Euh, il n'était pas disponible cet été après sa grosse saison. Et même au camp d'entraînement, alors qu'il faisait tout feu, tout flamme, il n'était pas disponible. Là, avec les leaders qu'on a à Nashville, parce qu'on lui donne une mauvaise réputation à Johansson, on est convaincu qu'on va pouvoir l'entourer avec les Shea Weber, les Roman Josie, puis qu'il va devenir le joueur qu'on pense qu'il est. Nous, on affronte les thèses, les Kopitar, puis on a besoin d'avoir ce joueur de centre-là. Et dis-moi, j'ai donné Seth Jones, qui va être un excellent défenseur dans la Ligue, mais je n'ai pas touché à mon top 4. Puis il dit quand tu fais des transactions comme ça, Gaston, il dit, t'es nerveux. Ta transaction, c'est à table. Là. Le cœur te débat, puis tu te demandes, voir si tu fais vraiment une bonne affaire pour dit, C'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Après, exactement. Moi, je dis après, ouais, écoutez tout ça là. Marc mm -hmm. Bergevin, y a-tu un les effectifs et deux, y a-tu le guts? Parce que tu sais, changer des choix pour Mitchell, là, le cœur te mm -hmm. palpite pas bien, bien vite. Mais non. prendre. Euh, un Galshinger, prendre ton premier choix, prendre un beau lieu, prendre un McCarron, peut-être que Bergevin, il, il, il y aurait le cœur qui palpiterait un peu. Est-ce que, un, Marc Bergevin a les outils, les actifs et les passifs pour transiger, et deux, est-ce qu'il a le « guts » de le faire?
1: Bien, premièrement, là, ce que tu dis, c'est entièrement raison. Je pense que c'est n'est pas facile de changer un Seth Jones, ce pas facile de changer un, un Johansson, mais ça aide pas le Canadien. Mais Ça prouve une chose, une grosse transaction, ça se fait si tu es prêt à donner pour recevoir. Je m'appelle Steve Eisenman, je t'appelle le matin. Là, tu as entendu rumeur que ben, Marc Bergevin euh, travaillait très fort pour, le, dans le cas de Drouin, essayer de faire quelque chose.
0: Oui, j'étais justement avec Brian Wild, well, le journaliste qui a sorti la nouvelle. T'as entendu ça. Ouais. Je m'appelle Steve Eisenman, tu t'appelles Marc
2: Bergevin. Ouais.
1: Tu veux avoir Drouin. Oui, oui, ça m'intéresse beaucoup. OK. Si je te propose Stemco, c'est Drouin, puis je te demande Piqué Soban puis Galchenia à la condition que tu sois capable de t'entendre naturellement avec Stemkos parce qu'il est agent libre. Mais disons que je te donne le droit de téléphoner à son, à son agent puis de dire, si vous voulez faire un entente, s'il accepte, je te donne 24 heures, rappelle-moi. Dans 24 heures, c'est comme une maison. Là, est là, elle ne sera plus là. Je te donne Stemkos, Drouin, tu me donnes Galchenyuk et puis Piquet-Soban. Rappelle-moi. Bye-bye.
0: Tu le fais-tu, Gaston?
1: Non, 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 t'as pas compris, là. Je m'appelle Steve Eisenman. Tu t'appelles Marc Bergevin.
0: <rire> OK, c'est moi qui te mets sur le spot, là. Ouais, ben, Réveille-toi, matin, là, t'es pas, pas à ta
1: radio, t'es avec la vraie à la radio. C'est pas la même chose,
0: ça. je suis chez
1: Kavkaban, hein?
0: Ben, écoute, puis le, le PS, tu sais quoi, j'étais avec Brian Wild tantôt, puis c'est ce qu'on faisait euh, en ondes également, c'est qu'on se lançait des, des propositions. Fais pas, pas de avec toi.
1: les autres, réponds à ma question. Stamkos Drouin. Non, t'es entendu les noms. Stamkos, Drouin, Galchenyuk, Piquet. C'est pas dur à retenir, là.
0: C'est pas dur à retenir. Je peux-tu juste figurer deux secondes qui joue la défense à cette heure? J'ai PH8 Markov comme premier père. Mais j'ai Stamkos Je ne Pense pas. Je la fais pas. Je la fais pas. T'as fait fait ça?
1: Ça, tu viens de répondre à la question que tu m'as posée.
0: Mais attends, là, attends une minute. Toi, là, t'es arrivé... C'est comme un... Marc Bergevin. Non, tu manques peut-être un peu de guts, ouais, comme je okay. te dis. On va jouer. On va te poser. Moi, moi je dis que Canadien n'a pas... Oui. Parce que moi, je ne fais pas Galchenyok. Un, un pour un, gros Drouin, tu le fais-tu?
1: Bien, je m'informe premièrement. Moi, ce qui m'inquiète de Drouin, là, je vais te le dire, c'est au point de vue de santé. Est-ce qu'il est en pleine santé, blessure, quoi que ce soit? Le ouais. reste, là, Seth Jones puis là c'était deux jeunes qui sont peut-être pas rendus au même endroit. Là. Johansson, l'an passé, s'est élevé au rang des, 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 des vedettes de la Ligue nationale. Seth Jones s'en vient. Il était une saison ou deux près. On est d'accord? Ouais. Ça va en être une, mais on est d'accord. Ouais. Dans le cas de Drouin, je suis persuadé qu'il va être un très, très, très bon joueur de hockey. À partir de l'an prochain, c'est jouer régulier avec de bons joueurs. Donc, moi, pour moi, c'est clair. Je l'ai vu jouer junior. Je le connais. C'est pas un mauvais petit gars. Galchenyak, quand on parle à Montréal, de Galchenyuk, de Piquet, là, on se met à trembler. Si je t'avais dit, c'était si une cause droit de moi Smith-Pellet, puis t'es Nordy,
0: ben oui, je vais y
1: penser. Laissez-moi du temps, parce qu'à Montréal, non. nous autres, nos joueurs, c'est tous des super vedettes. Puis quand on parle de transaction, ben là, on est un petit peu nerveux.
0: Arrête, ça, c'est une transaction de PlayStation. Moi, j'ai répondu à ta question, là, tu patines. Je pas.
1: Drouin, si tu ne veux pas faire la transaction, tu n'as pas de guts.
0: Drouin, Galchenyuk, un pour un. Moi, je pense qu'on paye trop cher. Est-ce que toi, tu fais ça? Si, si on me garantit qu'il est en pleine
1: santé, oui, je oui, le fais, fais un pour un. Oui. Okay. Qu'est-ce que Galchenyuk a fait depuis trois ans et demi?
0: Ben, il a 21 ans. Il a fait pas mal plus que Drouin a fait. Là. Avec un an...
1: comment, comment Drouin a joué de temps dans la Ligue nationale?
0: Bien, c'est ça. A joué un à an 18. et demi. Galchignac a joué à 18, pas Drouin. Ça, je te dis, ils l'ont coupé parce qu'il
1: avait, avait été en finale de la Coupe cette année, puis ça, bon, il avait été dans, dans, dans les rangs juniors, puis il, il a bien fermé. Trois ans et demi après, on cherche encore Galchenyuk. Vrai ou faux? Puis là, faites attention, là, les gens qui vont dire, il il vais changer Galchenyuk. » Non, non, non. Je donne pour recevoir. C'est pas la même chose. Ah oui, tu reçois d'où Fred Wain. Jones Johansson, ils ont donné pour recevoir les deux équipes. Là, tu veux lui faire un contre un? Moi, si je t'aime pas bien, je te dis non. Je veux avoir Piqué, soban Galchenyuk contre Dwayne stemco Parce que j'ai l'impression que dans le cas de Stemco, ça, à B, ça devient très, très compliqué. L'entraîneur le fait prendre une punition de bain, il joue pas toujours au centre. Tant qu'à faire ça, là, je dirais, on va risquer. On va risquer. Si tu veux risquer comme un Nashville le fait avec Columbus, regarde, moi je t'en propose un. C'est ça ou rien.
0: OK, non, j'ai compris ton package. Mais tu me dis que Galchenyuk pour Drouin, tu dirais oui. Je serais plus, je, je te dirais, je serais
3: plus...
1: T'as-tu le cœur qui te je débat, plus... là, Gaston? Oui, oui, je réponds, je réponds à ta question. Je serais plus <rire> inquiet un pour un que deux pour deux. Pourquoi? Parce que j'ai une police d'assurance d'un côté comme de l'autre. Exemple, Galchenyuk arrive à thème B et ça fonctionne pas. Là, le monde va dire Ouais, mais là, Piqué, lui, regarde, il est rendu à 17 buts, c'est ça. Un pour un, je, je prendrai une période de réflexion, mais je pense qu'en bout de ligne, je te dis, là, je pense que je le ferai. Parce un que peu. pour moi, Galchenyuk, qui est un très bon joueur de hockey, n'est pas arrivé en trois ans et demi à ce que je m'attendais de lui. Droit, j'ai un point d'interrogation, mais ce sera juste un ennemi. Et je suis persuadé qu'il va être un bon joueur.
0: Donc, non, tu non, me non, demandes non, si j'ai du gars, oui, non. je le fais. Gaston Soinette. Je vais te dire oui, je ne t'ai pas dit peut-être. Ok, tu le fais. Mais c'est parce que je voulais juste oui. te dire que qui a été repêché en 2012, donc il y a trois ans de fête, et Drouin a été repêché en 2013. Si Galtchenyak a trois ans de fête, Drouin a deux ans de fête. Il y a pas un an et demi. Oui, mais il a,
1: il a joué l'an passé, puis cette année, il l'a renvoyé dans, la, dans les euh, oh, oui. juniors, ce que le Canadien n'a pas fait. Je ça, je te dis, dans la Ligue nationale, il y a trois ans et demi par rapport à un an et demi.
0: OK. Euh, Yarno Kokalainen, ils disent on n'échange pas, parce qu'on lui a demandé s'il avait échangé Johansson, Johansson à cause de son attitude, puis l'affaire avec Tortora. Ils disent on n'échange pas un joueur pour des histoires de relations. Et les jeunes, ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, puis à un moment donné, ils comprennent des choses. Fait qu'il dit enlevez-vous ça de la tête, on n'échange pas des joueurs pour ça. Euh, il a parlé que Jones allait avoir un très grand rôle avec euh, les oui. Blue Jackets. Il dit, quand Weber était blessé en Syrie, il dit, Seth Jones jouait 26 minutes par match, puis il jouait très bien. Il dit, oui. là, à défense, il dit, là, à défense, on a... Euh, euh, a
1: c'est ça que tu dis, Martin. Ce que tu expliques dans le moment, c'est qu'ils ont donné pour recevoir, puis ils ont sacrifié. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas Seth Jones. C'est simplement que pour avoir Johansson, ça prenait un, un gars d'impact. Donc, ça c'est s'est fait comme ça. tu as le choix. Tu donnes la quantité pour la qualité ou tu donnes la qualité pour de la qualité. Ils ont été qualité à un poste de défenseur pour qualité d'un poste de joueur de centre. Mais moi, ce que je conclus là-dedans, c'est tu sais quoi? Quoi? tu es un peu heureux.
0: Pas en tout. Je t'ai dit je ne le faisais oui, pas monsieur. sous ban. Parce que si tu donnes ton sous -ban, là, c'est qui tes défenseurs? Markov, Petrie, euh, Gilbert, euh, Barbario, euh, Tinordi, Patrick. Voyons, non, t'as pas de. T'as pas de bon, de. Bonlieu, de
1: bon lieu, beau bon lieu, lieu. Je dis pas, ne te dis pas que tu ne t'affaiblis pas. Mais Écoute bien, regarde la situation du Canadien, Martin. Comment peuvent-ils s'en sortir offensivement s'ils ne vont pas chercher deux attaquants d'impact? Puis, tu oublié une chose. En entendant ce est-ce que tu es d'accord que joue au centre c'est le premier Tayouk Paturity » Oui. Il te reste toujours une police d'assurance d'échange, en plécanette ou déharnais, pour aller te chercher, pas un premier allié, mais peut-être un deuxième allié, avec un choix ou un jeune et là, tu viens de te faire six attaquants d'impact, tu es de loin plus faible à défense, mais tu as quand même le 31 qu'un jour ou l'autre va revenir,
0: Oui, clear price.
1: T'inordi et Beaulieu, c'est des premiers choix. Ils vont-tu finir par un jour si on leur donne confiance à jouer et à être correct? C'est tout ça pour qu'ils analysent. Dans une transaction, il faut que tu regardes, tu sois capable de voir dans deux, trois ans ce que ça va t'amener, où ça va t'amener. Mais tu donnes un vendeur piqué, tu reçois un vendeur Stamkos, tu donnes un joueur Galchenyot, prometteur, et tu, tu reçois un joueur prometteur, et tu reçois un Québécois.
0: Et tu es convaincu, Donc, tu toi, à, que Stam analyse tout ça, là. Oui, et tu convaincu, toi, que Stamkos, mettons, il arrive à Montréal. Et puis là, on jase, on, on en là. On s'excuse. Au... Oui.
1: Ben oui, on n'a pas fait la transaction. Je t'ai dit que Saïd Zamun faisait ça. Ouais. Il ne l'a pas fait, là.
0: Es tu es-tu sûr que. T'es sûr que Stamkos, il arrive à Montréal et redevient le marqueur de 50 buts ou il fait mais là,
1: Est-ce que tu as envie de dire que Stamkos est un joueur qui ne serait pas à la hauteur de n'importe quelle autre équipe avec ce qu'il a comme pedigree derrière lui? Est-ce que tu es sûr que Piqué va redevenir un marqueur de 15 buts à défense?
0: Il y en a un en 41 matchs. Ouais, non, là ça va mal, là, mais je ne suis pas prêt à non plus à l'incher.
1: Ben, c'est ça. Mais ben, moi non plus, si coach, je ne suis pas prêt à l'envoyer parce qu'il y, y a une saison du style, là dans le moment. Puis, dans le moment, il y a 15 buts, 16 buts, je ne son. Donc, c'est donnant,
0: donnant. Là. <rire> hey, je, je te laisse en te disant, je salue Johnny Gingras sur RDS qui nous écrit, qui dit « Gaston, tu mettras Drouin avec Eller, tu me diras voir s'il va l'air plus brillant que revient à Heller.
1: c'est pour ça que Drouin jouerait, soit avec Plécanet ou Dernay mais je suis content d'avoir jasé avec un beau peureux heureux après-midi.
0: Non non, je ne suis pas peureux. Peu Mais je, je changerais pas Souban. Hey Gaston. Mais je sais ce qu'est cabane pas à peu près. Ouais oh, ouais, tu m'as surpris avec ton Stamkos cause Souban parce que c'est ça si t'es pas ta faire avec Drouin, ton échange toi c'est Stamkos cause Souban tu le fais tu si Stamkos est signé, c'est ça que tu me demandes, tu sais.
1: Non, moi je fais deux pour deux, je t'ai pas dit en façon individuelle, individuel, rappelle-moi la semaine prochaine on en fait Ce n'est pas mm -hmm. ça que je t'ai dit. Mm
2: -hmm. Moi,
1: toi tu m'as demandé le faire tu un pour un. Je t'ai montré que j'étais pas peureux, peu j'ai pas peur du risque. Mais à deux pour deux, je le fais. Okay. Mais je fais pas... si Moi, j'aimerais pas qu'il me propose juste Drouin contre Galchenyuk. Je te le dis. Mais si j'ai ça et j'ai rien d'autre, je te dis, j'embarque. Mais mon échange que j'aimerais, moi, c'est deux pour deux.
0: Pour Drouin, moi, je pense qu'au minimum, ça coûterait, ce qu'il voulait avoir, ça coûterait Beaulieu, McCarron et un premier choix au minimum. Sinon, Steve Eisenman ne dira jamais oui au Canadien.
1: Donc, Galchenyuk-Drouin, tu fais pas ça,
0: non, je pense euh, Drouin. Euh... Drouin est meilleur que Galchenia. T'es sûr?
1: Ben, c'est ce que je t'ai dit tantôt, tu n'arrêtais pas de m'estimer.
0: OK. Gaston, passe une super oui. journée. Toujours le fun. On se reparle-tu demain? Ça? Ben oui, on va être au euh, Non, pas demain.
1: Je te reparle pas demain. Puis la semaine prochaine, je pense que c'est juste jeudi. Parce que je tombe en vacances, mais jeudi, je vais être disponible à l'entraînement. Fait a Aucun problème.
0: Bonne vacances, mon ami. On se reparle la semaine prochaine. OK.
1: Hey, euh, Martin. Yes, buddy. J'adore parler
0: avec des tupéreux. Ouais, Salut, ouais. mon ami! <rire> Salut! C'était Gaston euh, Puis Je le pense aussi. Là, je pense qu'elle m'a Marc Bergevin. frappe beaucoup des bons coups Tu sais, Mitchell, Flynn. Mais la patate, il ne fait pas aller bien ben, ben là, quand tu fais des, des échanges comme ça. Un gros échange de joueurs importants. Il y a un risque pour David Porl, là. Si c'est Jones... Ben, Ce n'est pas vraiment important si Seth Jones devrait le grand défenseur qu'il pense qu'il est. Mais si Ryan Johansson n'est pas le joueur qu'il pensait qu'il était. Yarmo Kekalainen également, ça va vous intéresser. À parler de Kirby Reichel. On lui a dit qu'il avait demandé un échange. Kekalainen euh, dit « Ah oui, tu as, as vu ça où? Ben, » Il dit « C'est Reichel, c'est son agent. Ah, » Il fait « Ah ». Ben Je vais répondre la même chose que Steve Eisenman avec euh, le cas de Rouen. Je vais faire les choses qui sont importantes pour les Blue Jackets de Columbus. » Kirby Reichel est dans les mineurs. By the way, il va très bien, c'est ce qu'il a dit. Il dit en passant, il va bien dans la Ligue américaine de hockey. Puis il dit Il n'y a rien de mal de jouer dans la Ligue américaine de hockey Il a pris Duncan Key comme exemple. Il dit Duncan Key a joué deux ans dans la Ligue américaine de hockey. Et je pense que ça s'arrange pas payer dans la vie. Fait qu'il dit euh, Reichel est très bien dans la Ligue américaine de hockey. En passant, les deux joueurs, Seth Jones et Ryan Johansson, étaient à l'entraînement ce matin. Dans le cas de Johansson, il va porter le numéro 92 avec les euh, prédateurs de Nashville. On va se diriger en Suisse. Immédiatement, euh, rejoindre Guy Boucher. Salut Guy! Salut! Un des avantages euh, d'être en Suisse, c'est qu'on peut faire du beau ski. Comment va ton ski?
2: <rire> Bien, ça dépend. cela euh, après la course Pangler d'abord, c'était magnifique, mais maintenant qu'aujourd'hui, n'ai pas trop l'air d'Alberto uh, Alberto Tomba. Euh, on, a, on est monté, monté dans la montagne Puis on a payé pour rien Parce qu'il y a eu une tempête Puis on a bloqué toutes les, toutes les pistes Puis le temps de revenir, euh, c'était fini Fait que pas de ski, les skis, pas de ski.
0: <rire> Fait que quand il y a une tempête, il arrête tout ça, ça?
2: Ben, c'est parce que Quand tu es dans le haut de la montagne des Alpes C'est pas qu'une petite tempête là, que quand, quand ça part C'est euh, bien ben, ben de difficulté à voir Puis euh, bien du vent Fait que les gondoles, euh, parce que c'est pas des chairlifts La plupart du temps, c'est des gondoles ben, avec beaucoup de vent, ben, ça devient dangereux. C'est ça, T'as les pour rien. Bon. <rire>
0: non, ben, au moins, t'as as pu mettre tes bottes de ski. Euh, <rire> Guy, parle-moi de la Coupe Spengler. Euh, L'an passé, ça s'était pas très bien fini. Et cette année, je pense que t'as bouclé la boucle.
2: Ben, c'est bon que tu dises ça. Parce que oui, euh, avec l'équipe, avec l'équipe Canada, puis aussi pour moi personnellement, parce que c'était ma deuxième année en Suisse, puis... Euh, c'est mon ma deuxième coupe. L'année passée, c'était avec mon équipe. On a gagné la, la, la Swiss Cup. Puis cette année, bien, avec l'équipe Canada, la Spangle Cup. Fait que ça fait que je vais quitter euh, la Suisse, euh, comme tu dis, avec l'impression d'avoir bouclé la boucle. Puis d'être de, de très chanceux d'avoir fait partie de deux groupes d'individus qui ont réussi à, à gagner. Puis je pense que la, quand on gagne pour son pays, ça a toujours. Euh, un cachet très très particulier, ça fait huit fois que je le fais, puis à chaque fois qu'on présente le pays, que ce soit les moins de 18, les moins de vingt ans, j'ai fait aussi les championnes du monde des hommes, euh, la semaine de 22 fois, j'ai fait aussi euh, la série Subway contre les deux, et tout ça, puis euh, à chaque fois, c'est le même feeling, peu importe, importe c'est quoi l'événement, euh, quand tu représentes ton pays, c'est... C'est très particulier parce que t es, t es, quand tu petit, tu rêves d'être choisi par ton pays comme joueur, mais comme entraîneur, c'est la même chose. Puis, il y a très peu de gens qui peuvent vivre ça. Puis donc, je suis très, très choisi.
0: Dis-moi, la, la Coupe Spangler, tu sais, je ne te contrerai pas de mentir. Là, parce que tu coachais, je m'y suis intéressé. Mais sinon, tu si sais, on regarde le Canadien ici, on regarde le championnat du monde junior euh, qu'on a ici à RDS avec Stéphane Leroux euh, qui a fait une description extraordinaire. La Coupe Spangler, c'est quel niveau de jeu que tu, tu pourrais comparer ça?
2: Ben écoute, garde, on a euh, premièrement l'équipe Canada va chercher des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Euh, dans premièrement euh, en Suisse. Ensuite, on avait des joueurs de la KHL, on avait des joueurs de la Ligue américaine, on avait des joueurs qui montent, qui descendent Ligue nationale Ligue américaine, on avait aussi surtout plusieurs joueurs dans notre équipe qui avaient joué euh, Ligue nationale, soit première ligne comme euh, Derek Roy ou des Lombardi euh, deuxième, troisième ligne. Euh, Uh, D'Agostini, Tom Payet, uh, Conacher, uh, uh, Mahoutra, uh, Payet, qui ont gagné des Coupes Stanley. Fait on avait vraiment un mix de joueurs. Uh, puis on était très content de notre, notre mix, mais la vérité, c'est qu'on jouait contre des équipes uh, exceptionnelles. T'sais, des équipes de la KHL et Yokerit uh, dans le tournoi, ils sont en haut de la KHL. La KHL est considérée la deuxième meilleure ligne au monde. Euh, puis, puis c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis le début de l'année nos joueurs qui arrivent à la dernière seconde on a eu un entraînement, un gros meeting un morning skate puis un autre meeting puis on a joué puis on a réussi à gagner euh, contre la KHL je pense que les deux premiers matchs étaient très, très impressionnés parce que de, de réussir à atteindre une cohésion de groupe en très peu de temps euh, c'est le tour un peu difficile que moi j'ai eu à, à vivre dans le sens que on pas un mois comme tous les autres tournois avec l'équipe Canada pour te préparer puis, euh, puis essayer d'avoir quelque chose qui, qui se tient. Euh, T'as très peu de temps. Les joueurs ont réussi à faire ça contre des équipes euh, qui jouent ensemble depuis le début de l'année. Même les équipes suisses, c'était les meilleures équipes suisses, mais pactées parce qu'il y, y avait le droit d'aller chercher 4 cinq étrangers de plus que quest ce qu'il y avait. Euh, puis C'était déjà des, déjà des équipes de, de premier plan. Le calibre, c'est clair c'est c'est toujours en dessous de la balle en, en dessous de la ligne nationale. C'est c'est beaucoup plus fort ce tournoi-là que la ligne américaine. Okay. Mais c'est évidemment pas la ligne nationale. Euh, mais quand tu regardes des joueurs qui sont dedans, puis c'est -tout, toutes les équipes qui qui réussissent à aller chercher des joueurs de plus, ça, ça fait du hockey incroyable. Ceux qui ont suivi ça, j'ai toujours les mêmes commentaires, même moi je vais être franc la vitesse de ce tournoi-là est incroyable. C'est sur une grande patinoire, mais c'est aussi euh, des équipes qui, euh, cette année surtout, là, qui avaient une vitesse exceptionnelle. Davos, c'est l'équipe la plus euh, rapide, la plus run and gun que moi j'ai vu dans ma vie. Très particulier, un gardien exceptionnel. qui joue un petit peu comme les Oilers des années 80, ça part à minute que dire la rondelle, même quand ils ne l'ont pas, ils partent. Fait tu as l'impression de t'es check sur une jambe, tu, tu backcheck avec l'autre jambe. <rire> euh, C'est très, très difficile. Même en, en PowerPlay. Tu es en PowerPlay, t'as pas de faire scorer. <rire> euh, C'est très spécial. Puis les Russes c'était la même chose. Euh, fait que ça a été, euh, ça a été euh, un tournoi exceptionnel pour, pour le Calibre, mais aussi pour euh, je pense, la, ce qu'on a vécu avec Hockey Canada. Toutes les, les familles sont avec nous autres. Euh, quand tu gagnes un tournoi, tu es, es en Europe, tu représentes ton pays, tu gagnes. Euh, puis après ça, toutes les familles sont sur la glace. Il y a une trentaine d'enfants qui sont dans le milieu de la glace puis qui, avec leur petit bâton, ça joue au hockey. Là, on a des... tu sais, ben, mon épouse a filmé ça. Écoute, ça, 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 ça devient très émotionnel.
0: Des, be des belles, des beaux souvenirs, c'est certain. Euh, Dis-moi, dans ton équipe, deux questions. Un, qui, euh, oui. qui t'a surpris? Tu connaissais pas mal de la Ligue nationale de hockey, etc., mais tu as sûrement des surprises là-dedans. Puis étant donné que tu l'as dit que la préparation est courte, j'ai vu entre autres Marc-André Bergeron qui était un assistant capitaine. Lui, tu le connaissais de pas. Comment tu as fait pour choisir oui. capitaine et assistant dans une aussi courte période?
2: Ben, c'était un peu ça, hein. La Spangler puis on, on l'a vu l'année dernière. Euh la préparation, c'est vraiment avant le tournoi. T'sais, dans tous les tournois avec Hockey Canada, tu as un plan, évidemment. Mais quand, quand les entraînements commencent, les matchs d'exhibition, ben c'est pas long là. Tu sais, les lignes que tu avais faites, ça fonctionne pas. Euh, La chimie à certains joueurs qui fonctionne pas. T'as des gars qui se blessent. Euh, puis le voilà, tu t'aperçois que lui finalement il marque l'autre en avantage lui-même. C'est jamais coaché. Fait que tu regardes des vidéos, puis tu poses des questions aux entraîneurs, Tu essaies de te faire un plan c'est très, très rare que, que ton plan va être ce qui va arriver. C'est la même chose même avec, si tu regardes le championnat du monde l'année dernière aux Olympiques. Tu sais les, les, les entraîneurs, les gérants, ils ont toute l'information possible. Puis après ça, quand, quand le tournoi commence, bien, les lignes changent, les paires de défense changent parce que tu pas beaucoup de temps pour, pour t'adapter, il faut que tu le fasses. Alors, ce qui est arrivé pour nous, c'est que Sean Bullock avec Hockey Canada est exceptionnel, George McPhee, euh, qui était le géant de Washington pendant plusieurs années, euh, puis Rob Coxon, mon assistant, hein, qui a passé euh, 12 ans dans le national, euh, euh, qui est assisté à Crawford à Zurich, qui a fait 5 euh, championnats du monde, qui a fait les Olympiques, tout ça. Ben, euh, je pense que à, à, comme groupe, on a, on a voulu cette année pas pas satisfaire, puis on a été chercher les meilleurs joueurs, mais surtout les meilleures personnes, puis on a fait beaucoup, beaucoup de euh, de vidéos puis de recherches pour être certain qu'on qu qu ait le, au moins un plan de départ qui faisait du sens, parce qu'on savait que en euh, quelques jours, on est déjà en finale. Je suis très 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 impressionné parce que c'est la première fois euh, en huit fois avec Hockey Canada qu'on n'a même pas eu besoin de changer de ligne une fois euh, ou de part de qu'on défense. Puis qu on, avait, on a réussi à atteindre une cohésion immédiate. Euh, puis même dans le staff, on ne se connaissait pas. Euh, même les femmes des, des joueurs, du staff, les enfants, tout ça, ça a été euh, impeccable, presque même magique. Là. Euh, la cohésion se traduit hors glace, et puis sur la glace, puis euh, ce travail-là, mais ben, ça a été fait beaucoup en avance, presque deux mois en avance. Okay. Euh, donc, donc l'information sur chaque joueur, qui peut jouer avec qui, évidemment, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais coaché presque 15 de ces joueurs-là, euh, avec les années soit dans le junior, soit en Suisse, soit avec l'équipe Canada, euh, soit dans la ligne nationale, dans la ligne américaine. Ce qui fait que j'avais au moins une idée de, de qui était qui, ça fait que ça m'a permis de, de tout de suite mettre des, euh, des joueurs ensemble, puis euh, décider qui était sous l'avantage numérique, parce que c'est ça le problème, tu pas le temps de voir qui, qui va bien, là. Tu, tu décides avant que le tournoi commence, bien, lui est en avantage, lui est à gauche, lui est à droite, euh, tu vas utiliser tu sais, quel défenseur, puis là peur, tu tu croises tes doigts que ça fonctionne, mais c'est très rare que ça fonctionne, mais ça tout a fonctionné, tu as beaucoup de préparation, mais il faut être honnête, là. Il, il y a de la chance aussi là-dedans, dans le sens, tu n'as pas, pas de blessure, les gars, la chimie a fonctionné tout de suite, ouais. fait que ça, ça nous a évité beaucoup de, beaucoup de problèmes en cours de
0: T'es surprise dans ton équipe? Lui, exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple. Derek Roy, tabarnouche, il pourrait encore jouer dans l'Ignacent. Il y en a un autre que tu as fait, lui, il l'a encore.
2: Ben, tu sais quoi? C'est sûr que moi, regarde Tom Payette, il a joué pour moi dans l'Union américaine, il a joué avec le Canadien en même temps, puis moi, je ne t'aime pas. Puis je sais dernière, il a refusé un contrat One Way dans l'Ignacent pour rester en Suisse. On n'entend pas ça souvent. Euh, écoute, c'est clair qu'il peut facilement jouer sur une sur une trois ou 4e de semaine encore. Il est exceptionnel tout droit, parce que tu peux te faire. Là, tu, tu, tu mets des avantages, tu mets des avantages, tu mets euh, au centre, avec les gauches, à les droits, n'importe quel rôle. Puis Il fait la job. Mais le gars qui m'a le plus surpris, c'est un joueur que j'avais coaché junior, euh, Chris DiDominico. Et puis ça, c'est une belle histoire parce que euh, on avait été chercher dans un échange pour euh, pour essayer de mieux de, de notre équipe pour euh, pour gagner. Finalement, on avait gagné, mais euh, ce qui est arrivé, c'est dans la série finale contre sherwin c'était un peu dégueulasse. Il s'est cassé la jambe euh, à, 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 à l'auteur de l'aine finalement, à, à la hanche euh, Puis quand c'était 90 à 90 degrés, là, t'sais, les deux jambes qu'on a écarté dans la bande, puis il criait dans l'aréna, puis il n'y avait plus personne qui parlait, même qu'il y avait des joueurs qui avaient le goût de vomir. Euh, c'était pas très beau à voir puis euh, il avait été avec moi aussi avec l'équipe Canada cette année-là au moins de 20 ans fait que, on avait gagné ensemble les moins de 20 ans à Ottawa, il était les six meilleurs attaquants au Canada et après ça on a gagné sur championnat ensemble même s'il n'a pas pu finir les derniers matchs et puis après ça le problème c'est que ces années-là où il devait se faire valoir euh, dans les Américaines, dans les Scots, il n'y a pas pu parce que qu'il a pris un bon deux ans et demi trois ans à se remettre de cette blessure là parce qu'il avait pratiquement plus de muscles dans la jambe parce qu'il était en stress roulant pendant un an et puis, euh, moi, je ne l'ai pas revu. Je l'ai perdu de vue. Puis là, il a été obligé de se refaire. Il a joué en Italie, dans lesquelles il est beaucoup plus faible. l'année dernière, je, je m'aperçois que je dans la Ligue B en Suisse, ici. Puis là, il était en train de tout casser dans la Ligue. Fait que je l'avais invité euh, pour faire partie du tournoi l'année dernière aussi. Mais partant de la Ligue B, c'était un petit peu trop pour lui. fait que cette année, il jouait dans les Ligue A contre nous. Écoute, phénoménal. Des highlight goals hein, toutes les deux, trois jours à la télévision. Et puis, euh, dans le tournoi, il était incroyable simplement incroyable. C'est une belle histoire parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a dû passer par beaucoup d'adversité. Moi, personnellement, je le regarde jouer là puis je le mets en avance de d'autres joueurs que j'ai coachés dans les nationals. Alors, il a été... Euh, je pense qu'il y aura beaucoup de d'yeux euh, dans le tournoi puis euh, je souhaite peut-être que... C'est sûr qu'il y a un beau contrat il y a plusieurs années et tout ça, mais euh, c'est certain que... Le voir aller, ça pourrait être une surprise pour, pour l'année nationale.
0: Chris Dominico avait été un choix de sixième ronde en 2007 des Leafs de Toronto. Il avait ramassé plus d'un point par match dans le junior, entre autres avec les Sea dogs de st John avant d'arriver avec vous autres avec les voltigeurs de Drummondville. Une histoire à suivre. Seulement 26 ans en plus, peut-être pour avoir un essai en Amérique du Nord.
2: Ben, c'est ça, c'est écoute, je, je, je lui souhaite. Moi, j'étais.. Euh, tout le monde est impressionné. Écoute, euh, c'est parce qu'il faut comprendre le calibre aussi. Hein. C'était un calibre tellement relevé. Euh, puis juste montant en comparaison, tu me demandais tantôt, le la même chose l'année dernière, les gars qui arrivent de la ligne américaine, qui jouent pour nous, là, puis des bons joueurs, tu sais, Johnson qui capitaine de son équipe, que joignant le Sénat, écoute, il n'en revenait pas. Après le premier match, c'est toujours la, 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 la gueule à terre. Puis mon Dieu, ça patine donc, ben c'est donc bien fort le calibre. Fait tu il n'y a pas juste le hockey en Amérique du Nord, il hein, y, y en a un peu partout. T'sais, si tu vas jouer en Suède, c'est extrêmement fort aussi, mais ce tournoi-là, où -ce que tout le monde se pack là, c'est.. Euh, Même George McPhee me l'a dit. Il était vraiment impressionné par le calibre, Il ne pensait jamais euh, que c'était si fort que ça. Puis je vois être franc l'année dernière, j'ai fait le somme aussi. Alors, c'est quand tu vois des joueurs de qui, qui sont capables de performer à ce niveau-là dans ce tournoi-là, ça ça te laisse vraiment penser que peut-être tu sont capable de choses très spéciales en Amérique du Nord après ça.
0: Ah, ben, Colin, c'est une belle histoire. Bien content que tu nous aies raconté ça, Guy. Écoute, tu ne me diras pas la vérité, mais tu es des clubs d'Aignes tu t'es appelé?
2: C'est quoi cette question-là?
0: Ah, ben, je te dis la pipe. Hey, une bonne année à toi. Non, mais tu sais, dans la en ski, en Suisse. Non, OK. Bonne année, santé. Puis j'espère que <rire> tous tes projets se réalisent pour ce page jeudi prochain.
1: Hey, merci beaucoup, ça me fait plaisir. All bye-bye. Right,
0: ma Ciao. C'était Guy hey. Boucher en direct de euh, la Suisse. Hey, quelle histoire de Chris Dominico. Je, je suis content d'avoir euh, entendu cette histoire-là. Euh, content. la Coupe Spangler, je ne pas pas ça. Puis je euh, bien content de voir ça. Euh, je vous l'ai dit tantôt, euh, les deux joueurs qui ont été impliqués dans la transaction, c'est John Ryan Watson. Les deux étaient sur le patrimoine d'un Dans le cas du Canadien, on est en studio à RDS parce que l'entraînement euh, du euh, Canadien a été annulé en raison euh, de la victoire d'hier, repos. Euh, donc, euh, aucune disponibilité média et pas d'entraînement non plus à Brossard. Donc, congé pour tout le monde, le Canadien qui l'a emporté hier 2 à 1 face aux Devils du New Jersey. Tout de suite, on va aller au, à ce segment que j'adore, vos commentaires, avec l'incroyable Luc Dansois. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Luc, je pense que ça va... Hier, il y a eu un record d'auditoire. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Et euh, aujourd'hui, encore, ça va bien. Les gens ont envie de parler de cette transactions. Et euh, Gaston, a le don de mettre le feu un peu.
3: Oui, beaucoup de commentaires par rapport, évidemment, au, euh, au sujet que vous avez abordé avec euh, Gaston sur les transactions. Euh, les gens se relancent, honnêtement. Là, je ne lirai pas tous les commentaires. On doit euh, bientôt appeler euh, M. cartier
0: Oui, on va faire le bilan de la saison, euh, mi-saison des, des sénateurs. À le fait à Montréal, on veut savoir ce qui s'est passé avec les exact. sénateurs.
3: Je vous en lis quelques-uns. Euh, Christian Saint-Pierre, deux excellents commentaires sur la page de 30 minutes chrono. Est-ce que Bergevin serait victime de ses talents de négociateur? Euh, souvent, les piliers des équipes euh, sont hors de prix. Ceux euh, du CH sont abordables dans la situation présente où, où le DG est catalogué comme un, un acheteur pressé. Euh, tu sais, les, les, les gens, évidemment, euh, sont, les DG des, de la Ligue nationale sont au courant que le Canadien est à la recherche de l'attaque. Donc, est-ce que ça pourrait jouer contre, contre Marc Bergevin? C'est Tu sais, tout
0: le monde disait, non, je vais dire non, C'est tu pourquoi?
3: OK. Tu me surprends? Ryan Johansson,
0: était -tu disponible à Columbus? Oui. Je vois ça à quatre, il était laissé de côté, ouais. il était plus centre numéro 1, on fait jouer Dubinsky avec Jenner puis il était disponible, il l'a tu donné des pinotes? Non. Tu sais, c'est ce que je dis également euh, quand que, euh, les gens parlent de Jonathan Drouin puis on pourrait donner Heller, puis Tenório puis un non non. Ouais. Pour eux autres, Jonathan Drouin, c'est Seth Jones, c'est Ristolainen, c'est 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 Max Domi, c'est tous les meilleurs joueurs qui sont sortis cette année-là de repêchage. Le Lightning va vouloir avoir le, le retour sur leur investissement. Écoutez, il aurait pu prendre Seth Jones au lieu de Jonathan Drouin, ce que j'aurais fait d'ailleurs. Mm -hmm. Au lieu de Jonathan Drouin. Ouais. Puis c'est rien contre Jonathan Drouin. Mais imagine les, les Lightning de Tampa Bay avec comme tour à la défensive. Il y a un Schuster. Ton Schuster est sixième. Mais un et deux, Edmund et Seth Jones. Mm -hmm. Fait qu'ils vont pas aller donner non, non, non. Drouin... Il aurait a rappelé euh, avoir ce que de le cette euh, Jones, il aurait a rappelé dit hey, veux-tu de pour cette euh,
3: Jones. Ben, je vais résumer d'autres euh, commentaires Martin puis euh, je vais lire encore Christian Saint-Pierre, et Beaulieu sont les meilleurs éléments pour une transaction à part le, le noyau dur c'est sûr que Price. Là, vous avez parlé de Souban avec Gaston euh, Bien, Gaston, c'est Gaston ben, ouais, euh, euh, il, il souligne le, le nom de, de qui Jeff Petrie qui pourrait être un, un appât ou une valeur intéressante. C'est sûr que. Pétri vaut quelque chose. Tu sais, cette Jones a été échangée, puis on s'entend que personne n'en parlait. Là. Non. Que... non. Non, non, c'est ça. Et euh, j'en lis euh, quelques-uns avant d'appeler euh, Alain Sancartier. Euh, Simon Servant, c'est intéressant. Il, lui, euh, puis il faudrait faire l'exercice un jour. Là, faut, il serait curieux de recenser les échanges un pour un, impliquant un attaquant et un défenseur. Lui, il se souvient de Van Rimsdijk puis euh, Shen. Oui.
0: Ouais. Avantage attaquant.
3: Exact. Mais c'est ça, euh, ce serait intéressant de recenser ça.
0: Oui, mais tu sais, Denis Savard, Chris Chios, avantage Chios.
3: Oui, ben en fin de carrière, ce n'était pas, pas pareil, c'était pas deux jeunes. Non, non, non je suis d'accord. C'est ça, c'est ça. Euh, écoute, euh, ça, ça défile, ça défile, ça défile.
0: Euh, et on... Éric Desjardins, Mark Ricky. Ah oh, oui, on a Denis John D'Aclare aussi.
3: Oui, non, c'était pas… Euh... Mais tu sais,
0: Éric Desjardins, il est quand même devenu un défenseur numéro un avec les Flyers.
3: Oui. Mais ben, on oh, pas un récent, plein. Euh, Hugo Leblanc, malheureusement, le, euh, les Canadiens n'ont pas les effectifs pour faire un échange. Gallagher, Galchenyuk, Souban, Beaulieu sont les seuls joueurs qui pourraient intéresser les autres équipes. Euh, honnêtement, là, allez, non, je sais pas. On, on vous lit, on vous lit euh, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions suite aux rumeurs de transactions. Euh, je vous laisse là-dessus et on va rejoindre Alain Saint-Cartier dans, dans quelques instants.
0: Dans ouais, le temps d'en lire quelques autres. Salut Martin, penses-tu qu'un échange impliquant Patriot pourrait être envisageable euh, Non. Je parlais avec, tantôt avec Brian Wilde, celui qui a sorti la nouvelle qu'on croit que le Canadien était très actif pour, sur Jonathan Drouin. Et c'est lui-même qui disait. Max Pacioretty, non seulement c'est le capitaine, c'est un marqueur de 39 buts, mais au niveau du cap salarial, il coûte des pinotes. Donc si Max Pacioretty vaut B+, ou A, sa valeur montre à A+, parce qu'il coûte pas cher. Tu sais, Une fois que j'ai regardé les statistiques à RDS, c'était Max Pacioretty depuis je sais plus quelle année, il était le troisième meilleur buteur dans l'année nationale de derrière Ovechkin. et M. me qui était l'autre. Ouais mais Ovechkin coûte 9 millions. Pacioretty en coûte 4,5. C'est une valeur ajoutée à la valeur déjà existante de Max Pacioretty, la, 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 la qualité de son contrat. Donc, non, je n'échange pas euh, Max Pacioretty, même si vous me donnez euh, Alain-Saint-Cartier. Enfin, Alain-Saint-Cartier, Salut! Bonjour, Martin. Tu vois, tu indispensable. Alain, euh, comment ça va euh, d un, d un, d un, à Ottawa? Euh, les sénateurs qui euh, se battent pour une place en séries éliminatoires. Mais il me semble que j'ai, je trouve qu'il y a des belles histoires avec les sénateurs. Le retour de Bobby Ryan. Eric Carlson qui est, en tout cas, la dernière fois, j'ai regardé quatrième meilleur marqueur dans la Ligue. Plus d'un point par match pour un défenseur. Mike Hoffman, je suis un fan. Il y a du collé dans le nez. C'est un joueur de hockey. Il y a un lancer incroyable. Il patine comme le vent. Je trouve qu'il y a des belles histoires avec les sénateurs. Ben
4: disons qu'il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes choses, Martin, que ce soit comme équipe que comme sur le plan individuel. tu T'as entièrement raison quand tu mentionnes, regarde dans le cas d'Éric Carlson actuellement, si on regarde sur l'aspect offensif du jeu. Euh, bon, il encore une fois, il domine la colonne des pointeurs sur les défenseurs ligne nationale. nationale. Euh, même, il devance ses échéanciers de la saison dernière. La saison dernière, c'est une marque personnelle. Alors, Carlson, lui, où il nous habitue, c'est sur l'espace offensif du jeu. Surtout, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de glace qualité minute en avantage numérique. Alors, euh, fait en sorte actuellement, il est en... en en position de performer comme comme le, le bien fait au cours des dernières années. Euh, par contre, je as mentionner des noms qui euh, on avait peut-être certains questionnements au début de saison. Euh, le premier qui me vient à l'esprit c'est Bobby Ryan. Euh, Bobby Ryan s'est souviens, la saison dernière euh, euh, du côté de Brian Burke. On avait eu des propos tranchants vers celui-ci par rapport à ses efforts sélectifs, ses, des, des efforts sélectifs pour un joueur euh, qui se présente soir après soir puis ainsi de suite. Puis là, je te dirais que euh, du côté des saint on semble enfin avoir hérité du joueur qu'on s'attendait. Euh, un joueur qui s'implique davantage, un joueur qui définitivement assume un certain rôle de leadership au sein de sa formation. Alors, c'est plus qu'un euh, marqueur de but. Euh, c'est un joueur qui actuellement, euh, dans son rôle de, de joueur de premier niveau de la formation, s'accommode bien de sa tâche. Puis là, par la suite, bien c'est Mike Hoffman, parce que, si c'est en la saison dernière, euh, Mike Hoffman avait marqué beaucoup de buts, euh, s'est retrouvé en arbitrage n'a pas gagné sa cause en arbitrage. Alors, il y avait deux réactions potentielles. Hein. C'est celle de, de bouder et se, se retrouver dans son coin euh, ou tout simplement, de, à quelque part, de, de se prendre en main puis de convaincre ses employeurs. Puis la Ligue nationale, parce que tu as connu à l'époque sont passé dans leur junior, Ligue de l'Ontario, par la suite au Québec, à appartenir à la formation au junior locale ici les Olympiques. Les Olympiques, par la suite, Cedo deux au Voltaire de Drummondville. Ça n'a jamais été nécessairement un parcours facile pour Mike Hoffman saison dernière, là, à l'automne 2014, avait été soumis au balatage, n'avait pas été réclamé, s'est retrouvé à Binghamton, et là, par la suite, a été une bonne, ré une belle révélation saison dernière, mais là, ce qui est le plus important, c'est que là, il, est, il il le répète actuellement, il a déjà 19 buts marqués depuis le début de la saison. Ouais, je l'adore. Alors, ce qui, alors, ce qui fait en sorte, puis là, c'est pas Alain saint qui te le dit, c'est le milieu de la Ligue nationale. Alors, quand on parle milieu de ligne nationale, Martin, on va parler des recruteurs professionnels qui assistent à la majorité des matchs au niveau du circuit Batman. Puis souvent, j'ai tendance à leur poser cette fameuse question qui tue Mike Hoffman va coûter combien Alors, quand. Quand on parle de comparable, mais souvent, ce qui revient sous le tapis, c'est un joueur qui, là, les sénateurs depuis le 1er janvier dernier peuvent entreprendre maintenant une négociation avec celui-ci parce qu'il va flirter avec l'autonomie complète à la fin de la présente saison. Alors, moi, je te dis que dans le cas de Mike Hoffman, ce qu'on entend, c'est cinq, cinq virgule cinq sur un contrat de 3 à 5 ans par saison. Alors, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de mérite à ce niveau-là. Puis on va toucher le mec qui va espérer qu'il va être en mesure de
0: poursuivre cette même lancée. OK. Euh, je t'arrête deux petites secondes parce que le Canadien vient de faire une transaction. On n'arrêtera pas la presse écrite pour ça. Mais Dustin Tokarski a été échangé au Ducks d'Anaheim contre... Moi, on aurait eu des bâtons, j'aurais été content. Mais c'est Max Freiburg, Freeburg, un Suédois. Je ne sais pas si tu connais, 23 ans, c'est un droitier, 5 pieds 10, rapide, euh, un, un, un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire, a eu un match, avec euh, six matchs avec les Ducks à il n'a pas moins 7 points. Donc, un rapide allié qui, qui lance de la droite, ce que le Canadien n'a pas, mais un autre petit, mais gardé, euh, pour Dustin Tokarski, juste content d'avoir eu quelque chose.
4: Oui, puis il faut pas s'en cacher là, rapidement. Quand tu regardes depuis l'arrivée de Ben Scrivens, puis ainsi de suite, euh, pense que la décision était un peu plus claire là, du côté du Canadien, comme elle a été claire dans le dossier de Pérubaudai à l'époque. Hein. Ouais. À un moment donné, euh, tu regardes du côté de la formation de la Ligue américaine. Celui qui doit avoir le temps de glace, de qualité d'utilisation, c'est foucarlé. Alors, je pense que c'est une décision en bout de ligne qui a fait plein de sens. Puis, possiblement, le Canadien en a profité là, pour renflouer tout simplement sa formation du côté de Saint-John avec l'acquisition de joueur que tu viens de ici.
0: Max Freeberg, le joueur acquis par le Canadien en échange de Dustin Tokarski. Euh, donc, Scriven arrive pour Cassian. puis en tout le Canadien continue à mêler les cartes avec les petites transactions. On a parlé d'Offman on a parlé de l'éclosion de Bobby Ryan ou le retour en force de Bobby oui. Ryan. Est-ce que tu, c'est lequel le vrai Bobby Ryan Ça va toujours être lui, ou euh, on pourrait revoir celui qu'on a eu l'an passé, l'autre avant ben,
4: ben, honnêtement, euh, moi je pense qu'on s'approche dangereusement, euh, quand je dis dangereusement, heureusement de, 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 de celui qu'on voit actuellement, pour pour la simple et bonne raison, un, à la base il y a un élément de motivation qui semble le servir actuellement. Hein, tu, on sait tous qu'il y aura un championnat du monde au mois de septembre prochain. Ouais. Alors, il, il, il semble savoir ancré dans son espace de 23 cm là, dans sa tête, là, euh, qu'il veut faire taire ses détracteurs, puis il va faire partie un à la base de la formation américaine. Ça, c'est une chose, ça, c'est un défi qu'il s'est donné sur, sur une base personnelle. Puis, tu sais, à un moment donné, qu'on veut veut pas, il y a une question de maturité. Alors, là, on sent que c'est un individu qui a gagné de plus en plus en maturité, puis comme je te mentionnais tantôt, là, même si on fait abstraction de, de, de sa production offensive depuis le début de la saison, 36 points, 13 buts marqués, c'est dans sa façon de se comporter. Il est beaucoup plus engagé, beaucoup plus déterminé. Et là, actuellement, bien, regardez, il a connu un très mauvais match face au de Chicago dimanche soir dernier. Il a été, en quelque sorte, le, le facteur qui a couru à la tête des sénateurs avec quelques mauvais choix de en situation de sortie de territoire, les fameux revirements qui ont été coûteux. Mmh. Et le lendemain, même si c'était un optionnel le matin, il était un des rangeoirs qui se pointer sur le patinoire, et le soir même, face au Bleu de Saint-Louis, a marqué deux buts dont le but gagnant en prolongation. Alors, ça, c'est des indicateurs, Martin. Des indicateurs. À quelque part, il y a une prise de conscience qui n'est pas indifférent lorsqu'il connaît certaines mauvaises soirées ou simplement de mauvaises performances sportives.
0: Pourquoi les sénateurs sont pas en série à la mi-saison? Bon, écoute,
4: moi, honnêtement, je regarde la situation actuelle, puis les sénateurs se retrouvent exactement, moi, je pense, là où ils devaient se retrouver. Euh, Quelqu'un me posait la question aujourd'hui, est-ce que je voyais les Red Wings de Détroit les Panthers de Floride dans l'exemple euh, connaître autant de succès? Et, du côté de la Floride, on s'attendait, c'est une équipe qui est en émergence. Par contre, ça c'est mentir que j'aurais pensé aujourd'hui que les Panthers de la Floride, puis formation qui a aussi avait connu un bon début une bonne première moitié de saison la dernière la, la saison dernière, mais qui s'y avait connu des difficultés par la suite, c'est que moi je regarde celle des sénateurs d'Ottawa. C'est qu'on voyait en début de saison une formation qui était pour se battre pour une place en séminatoire. Est-ce que je m'attendais que du côté des Pingouins, ça aurait été si difficile? Est-ce que je m'attendais du côté du de de pabé ça aurait été si difficile? La réponse est non. Mais là, je regarde actuellement, euh, les sénateurs sont exclus du portrait, mais en contrepartie, sont à deux points de la deuxième position dans la division atlantique. Alors, moi, je m'attendais à ce genre de saison-là, parce qu'on disait en début d'année, euh, euh, au niveau de la défensive, on n'a pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Ça, c'est un. Euh, oui, peut-être on a certains jeunes défenseurs, mais on n'a pas nécessairement beaucoup de, de, de vécu à ce niveau-là. Mm. Euh, je m'attendais pas que Mark Method connaisse une saison brouillon comme il connaît actuellement. Ouais. Euh, c'est Actuellement, c'est des hauts et c'est des bas. Puis je regarde juste le match de ce soir-là. Il va évoluer encore une fois sur le troisième jour des défenseurs et des sénateurs avec Mark Bovieski. Alors ça, ça prouve que par les décisions d'entraîneurs actuellement, le vétéran défenseur Mark Method ne donne pas ce qu'il avait, qu'on pouvait s'attendre, ou lorsqu'on l'a acquis entre autres de Nick Foligno, il en donnait beaucoup au sénateur Ottawa. Mais moi, je ne suis pas surpris de voir où la formation se retrouve euh, actuellement. Mais les raisons qu'elle se retrouve là actuellement, c'est que, Martin, je regarde à l'exception d'Eric Carson. Là, on récolte pas de points dans le champ arrière du côté des sénateurs. On a seulement euh, 26 points sur l'ensemble des six autres défenseurs. Alors, il y a absence de relance. Ça, c'est un. Et le rendement des unités spéciales. Écoutez, quand on regarde les sénateurs cette saison, euh, 29e à la maison d'avantage numérique, puis 28e ligne nationale d'infériorité numérique. Alors, c'est ce qui explique qu'actuellement les sénateurs se le retrouvent là où ils se situent.
0: Quand tu dis qu'il manque un, un, un manque de production à, à la défensive chez les sénateurs, à part, bien sûr, le grand Eric Colson, oui. le nom qui me vient en tête tout de suite, c'est Cody Ceci ne prend pas cette place-là?
4: Bien, je te dirais Cody Ceci, Patrick Workhouse, parce que quand on parle de défenseur profil offensif, on doit parler de Ceci inévitablement, qui est un choix de premier ronde. Euh, euh, quand on parle de Patrick Workosh, qui euh, l'an passé avait bien terminé la saison ce n'est pas un défenseur défensif ce n'est pas un défenseur qui amène, qui amène un élément de robustesse alors on parle souvent de relance de l'attaque et ainsi de suite euh, et à un moment donné on avait, on avait rappelé euh, Chris ouais. Weinman du côté des sénateurs ce soir, on va le laisser de côté c'est un autre défenseur qui était à profil offensif ouais. mais là la question on se pose on a senti hier lorsqu'on a posé la question hier matin euh, à l'entraînement des sénateurs à certains joueurs donc ici ici. tu sais des fois tu dis OK. Offensivement, actuellement, là, euh, on, on ne contribue pas suffisamment du côté des défenseurs, à l'exception d'Eric Carlson. Alors, est-ce que c'est parce que, à quelque part, c'est la responsabilité de, de, des joueurs ou de certains joueurs, ou tout simplement, c'est qu'on les fait évoluer avec un peu plus de retenue? Puis hier, on a senti un certain, un certain malaise à ce niveau-là. Quand euh, qu on entend certains qu'on a interviewés hier matin dire, Garde, nous, notre responsabilité, là, c'est de donner la rondelle aux attaquants. Alors garde des euh, encore là, je te dis, Couris ici doit en donner davantage offensivement, Workers doit en donner davantage. On le sait que dans le hockey d'aujourd'hui, les situations d'attaque en somme nombre, puis ainsi de suite, se font rare et six. Alors c'est souvent la part des défenseurs qui peuvent ils peuvent contribuer. Puis je faisais un comparable ce matin. Je regarde juste un exemple du côté du Canadien. Bon, Piqué Souban n'a pas sais, euh, quand on parle frambu, mais il y en a pas moins que quand tu regardes le groupe des défenseurs à Montréal actuellement. Oh, on a récolté 81 points en provenance des défenseurs. C'est déjà là près d'une trentaine de points de plus que, que ce que les sénateurs ont été en mesure de donner cette année. Puis cela incluant Eric Carson avec 42 points. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Euh, c'est ici, rapidement, est-ce qu'il va revenir au jeu ce soir ou on ne sait pas quand est-ce qu'il revient? Non, il revient au jeu ce soir. Lui, il va évoluer avec Patrick
4: Warcosh. Okay. Écoute, l'entraîneur ce matin a euh, écoute euh, lui, l'entraîneur présentement, c'est jumal. C'est en fonction du classement. C'est tout à fait normal. Même si son équipe a gagné un gros match à sa dernière sortie, euh, les sénateurs ont tout de même un Canadien, encore une fois très demandant, ce soir Floride, Boston par la suite. Et là, par la suite, le voyage sur la côte ouest américaine. Euh, regardez, euh, ce matin, les décisions, bon, Jared Cowan, encore une fois, laissé de côté. Ça, sera, ça va être un septième ou huitième fois cette saison. Euh, les décisions qu'on a prises euh, ce soir, euh, la réinsertion de Corey c'est ici. Euh, le retrait d'Alex Chasson pour le de ce soir. Okay. Alors, on est, on n'est pas satisfait de, 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 comment je te dis ça, de sa non-production non-production offensive, même s'il évolue sur un trio euh, beaucoup plus à caractère défensif. Euh, écoute, euh, dans le cas de Chasson, il n'a pas marqué ses 26 derniers matchs. Mmh. Son dernier but marqué, c'est le 7 novembre dernier. Alors, ça fait déjà un bon bout de temps. Euh, je ne dis pas que Chasson, à un moment donné, est tombé dans, excuse l'anglais, c'est dans le « role acceptance », là, ouais. c'est de, de de, de, de voir de profondeur, puis notre responsabilité c'est d'empêcher l'adversaire de marquer. Je ne te dis pas qu'il y a eu à un moment donné, il a nagé dans cette facilité-là, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a oublié à un certain moment donné ce qu'il a amené dans la ligne nationale. Son efficacité le de long des rangs, euh, son efficacité à se présenter au filet. C'est pas toujours être à la recherche des beaux buts On pense souvent des buts poubelles, les garbage goals. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui s'est éloigné. Puis là, mais regardez moi je pense que ce matin. Euh, honnêtement, je pense que Chasson ne l'a pas venu. Il n'a pas venu cette décision-là, surtout lorsqu'on préfère un Max, McCormick, un Max McCormick à lui là, pour le match de ce soir dans un match d'importance face aux
0: Panthers de Floride. Okay. Il est déjà 12 56 l'émission, normalement, finit à 12 h Je t'entends un peu, tu me diras. Mais euh, <rire> rapidement, euh, Alain, euh, Murray, c'est pas un gars qui s'assoit sur ses mains. Il y a des joueurs qui sont disponibles. On a vu la transaction de Johansson hier avec Seth Jones. Euh, ouais. On envoie Drouin un peu partout. Est-ce que tu vois les sénateurs bouger? Tu vois-tu un Drouin atterrir venir donner de l'aide là-bas avec les joueurs? Tu sais, Cohen ne joue pas. Oui. Euh, tu viens de parler de Chasson. Il, il y a des bons oui. joueurs là, qui pourraient être disponibles à Ottawa. Il
4: ben, y, y a des bons joueurs disponibles. Tu sais, je te dirais que c'est clair qu'il y a une banque de jeunes joueurs. Euh, pourquoi j'aurais tendance à te dire que, que dans le cas de Brian Murray, il doit se tenir assez bien informé du, du dossier de Jonathan Drouin? C'est parce qu'ici, dans la Capitale-Nationale, on en fait un parallèle avec Kyle Turrisse. Alors, si t'en souviens, Calteris repêché à l'époque par les Coyotes de Phoenix, hey, Wayne Gretzky euh, exigé une transaction. Là, par la suite, euh, celui qui a, je te dirais, à mes yeux, à moi, été une, sinon la meilleure transaction de Brian Murray à titre de directeur général des Sénateurs d'Ottawa, a été justement l'acquisition de celui-ci. Alors, je pense que, honnêtement, il tend l'oreille, mais honnêtement, encore une fois, des fois, j'ai de fortes réserves par rapport à bien connaître ou à bien mesurer les réelles intentions du Lightning de Tampa Bay dans ce dossier-là, mais est-ce que ça peut se produire du côté des sénateurs? Oui, ça peut se produire parce que c'est une organisation qui, le montre par son historique, a déjà réagi dans cette façon-là, comme je te mentionnais dans la transaction de
0: Calters. Donc, les sénateurs, toujours, toujours à surveiller. Et ce soir, vous êtes sur nos ondes, sur RDS, parce que vous allez affronter une équipe qui a 10 victoires de suite. Les penteuses de la Floride, ça va être tout oui. un match.
4: 10 victoires de suite, puis qui l'a recru à un moment donné? Hein? On pensait que euh, du côté de Roberto Luongo, là, son meilleur, était, faisait partie du passé. Ouais. Tu regardes les performances de celui-ci. Euh, écoutez, c'est 2,06, Martin. C'est 930 de pourcentage d'efficacité depuis le début de la saison. Euh, puis, honnêtement, quand tu regardes... Puis on le sait tous que du côté des Panthers, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est en émergence, en nette progression. Mais le travail que Gérard Galland a réussi à faire... À, à, à faire accepter de ce groupe d'individus-là que le mot équipe devait passer avant tout parce que tu sais quand tu regardes statiquement parlant là, euh, Bupo euh, bon Buconte c'est une équipe qui domine garder un différentiel de plus 25 depuis le début de la saison qui seulement 86 oui mais c'est clair Gérard Galant réussi à vendre sa salade à ce groupe-là. Puis actuellement, ce qui fait la différence, c'est le mot constance. Puis une équipe qui joue tout simplement à l'intérieur des structures, puis qui respecte ces structures de jeu-là. Alors, c'est ce qui fait la grosse différence actuellement du côté des Panthers de Floride.
0: Alain, toujours un plaisir. Bon match ce soir, puis on se repart bientôt. Bonne année. Au plus... ouais, Pour ouais.
4: toi aussi en passant.
0: OK, bye Bienvenue. bye. bye. C'était Alain euh, Sancartier, euh, analyste d'hockey vraiment incroyable. et euh... Certainement euh, relié euh, au euh, sénateur d'Ottawa quand on pense à Alain euh, Eh, hey, Je ne veux pas euh, partir comme ça euh, sans vous parler euh, de cette euh, transaction mineure euh, du Canadien. On a échangé Dustin Tokarski et euh, ça vous fâche, non pas parce que Dustin Tokarski est parti, mais euh, par rapport à Marc Bergevin, n'est-ce pas, mon ami Luc? Attends, attends, attends. Tu oui. peux pas parler sans que je mette ah, le hein? non, non, tu ne peux pas. Okay. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Ah, merci. Vas-y, parce merci. que l'on est à l'aide d'être une heure chrono. Ben c'est ça. mais ben, ben, Ça fait
3: exactement une heure. Là. OK. Non, les gens agissent un peu négativement par rapport à ces, ce type de transaction-là. Euh tu sais, euh, Dustin Tokarski, là, il devient le 3e ou 4e gardien l'organisation des Ducks. Ah sait.
0: non, je l'ai dit tantôt, j'aurais une roulette de tête, oh, j'aurais été content. Ben, Puis tu sais, je ne veux pas dénigrer, je sais que les gens pensent pas non. ça quand on parle durement des joueurs de hockey. Mais euh, tu sais, Dustin Tokarski, c'est Carey Price, ça va être Condon, euh, Zufukali, Scriven, dans l'ordre, c'est ça. Là. Puis après ça, tu avais Tokarski. C'est ça. Mais euh, Tokarski, il y en a partout.
3: Exact. Puis euh, avec les Ice Caps, là, on a Fukali. Et ouais. Tu viens de le dire. Puis on a Eddie Pasquale qui, qui, va, bien. qui, qui va super bien. Est-ce que Price, tu sais, foucault euh, est était, Fouca était une, blessure près, euh, ouais, une blessure près de se faire appeler. Mais euh, Pasquale va bien. Donc, Donc. Euh, voilà. Non, je veux. Si <rire> tu me regardes avec des gros yeux, je vais ça. Non, non, mais Francis Munger, on devrait appeler ça 60 000 oui, ouais ouais ouais, 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 ouais. Ça, ça non, mais les gens réagissent. Là, euh, Bergevin a plus à cœur la saison des Ice Caps que celle des Canadiens. Ouais, C'est ça que je dis. Les
0: gens sont choqués. Je voyais ça passer là, pendant qu'on parlait avec Alain. Euh, ça cogne quoi de faire des choses comme ça? Euh, ça t'amène nulle part. C'est une perte de temps. Euh, on ne sait pas. Euh, D'un coup, que euh, notre Frisbee, parce que je ne me souviens plus de son nom, euh, <rire> il joue dans la ligne nationale de hockey. Freeburg! <rire> <rire> okay. hey, tu sais un moment donné, on va se tromper pour on va dire euh, Freebird là. Oui. Mais Freebird. Mais si on le voit à Montréal un jour tu sais, ce qui fait. C'est ça. Hein? Oui. droit lance la droite patine vite ça se peut qu'on le voit. Il. Absolument. Ben, C'est dans, dans le portrait de Quentin. En
3: terminant Martin on finit là-dessus hein? vas euh, L'ami Maxime Moret de hockey 360 qui, ouais, qui, a, tweeté, ouais, exact, qui a tweeté depuis juin, juin 2014 de Anaheim à Montréal DSP Allen Freebird un choix de cinquième ronde et de Montréal à Naim, c'est Cash, Le Leblanc, Tokarski. Les Docks vont mal. Il y a peut-être des, des petites affinités qui se font. Ouais. OK, bye. <rire> <rire>
0: hey, un gros merci euh, d'avoir été là. Euh, toi aussi, Luc, un gros merci d'avoir été, été là. Euh, donc, le Canadien qui échange Dustin Tokarski, mais ça, si on se dit la vérité, là, puis on ne veut pas être méchant avec personne. Dustin Tokarski n'avait plus de futur avec le Canadien de Montréal. Euh, le Freeburg en question. <rire> le Freeburg en question. On ne le verra peut-être jamais à Montréal. Euh, ça se peut, mais peut-être qu'il euh, aura sa chance avec le Canadien. Il a joué six matchs, je me souviens bien, euh, pour les Ducks dans la M. Il n'a toujours pas de point dans la ligne nationale de hockey. On dit que c'est un allié. Uh, polyvalent, qui est uh, qui, qui, uh, combatif, qui est compétitif à chaque match. Il n'a pas besoin uh, de le forcer pour qu'il soit uh, dans son match à chaque pa partie. C'est un joueur qui joue bien dans les deux sens de la patinoire. Ce n'est pas un marqueur de but. Uh, quelqu'un, tantôt, j'ai vu passer. Hein, Luc, tu vas confirmer moi. J'ai vu que, tantôt quelqu'un qui a écrit qu'au championnat mondial junior, il avait été très bon oui. son année junior. Euh, donc, euh, dossier à suivre. Le Canadien qui a échangé, Dustin Tokarski. Donc, c'était euh, un bel fun encore une fois aujourd'hui. Merci au patron de RDS de nous laisser euh, faire notre petit podcast. Puis je vous le rappelle, hein, oui, des fois, le son euh, fructue, monte et descend. On vous parle via un ordinateur. Un podcast, normalement, on enregistre ça. Puis là, on pourrait mettre ça dans une bande, puis euh, toute la normaliser pour que le son soit égal. Non, non, nous autres, on vous le fait live. On parle avec du monde de la Ligue nationale d'hockey live. On lit vos messages live. Après ça, on met tout ça ensemble sur le site de RDS et également sur iTunes si vous voulez écouter le podcast en retournant à la maison ce soir. Donc, un gros merci euh, d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux et on l'apprécie. Merci également à Luc qui travaille très fort et on se reparle demain, vendredi. Demain, on parle avec? On parlera, on on parlera du monde. On parlera du <rire> monde. <rire> en tout cas, une chose qui est sûre, c'est pas grave. Après moi, c'est François Gagnon qui va être là. Euh, François Gagnon, Christopher encore. François, Christopher et, François, on, et on travaille au sur autre chose. Stéphane Leroux aussi, pour travailler sur autre chose également. Donc, on, on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono sur la RDS.ca. Bye-bye tout le monde. Bonne journée. Attendez, je vais pèser ce bouton. Bonne journée.